0: Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí, y llévame de nuevo al corazón. A continuación en Radio María les ofrecemos La Tierra Prometida, un programa que dirige Beatriz Ozores. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. el agua vive, tú, eres el, agua, el, agua tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará
1: en mí. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con ustedes la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, José Ignacio.
2: Muy buenas tardes a todos.
1: Vamos, como siempre, a rezar el Magnificat. ratifica su alianza con el pueblo de Israel. Dios acaba de ratificar su alianza con el pueblo de Israel y ahora es pueblo de Dios, es pueblo consagrado a Dios. El pueblo de Israel ha sido, como hemos visto a lo largo de estos últimos programas, ha sido liberado de la esclavitud de Egipto para dar culto a Dios y por eso eh, Dios ahora va a mostrarle cómo construir un santuario para darle culto. Esto es muy importante y no debemos olvidarlo, porque no solo es aplicable al pueblo de Israel, sino a cada uno de nosotros. Tanto el pueblo de Israel como cada uno de nosotros hemos sido liberados del pecado, hemos sido liberados del faraón de Egipto para dar culto a Dios. ...para romper esos lazos que nos atan al pecado... ...y poder dar verdadero culto a Dios en espíritu y en verdad. Por eso ahora Dios ya ha ratificado la alianza con su pueblo... ...el pueblo es ya propiedad de Dios... ...el pueblo está consagrado a Dios... como lo está el nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia... ...y como lo estamos cada uno de nosotros al ser bautizados... Una persona bautizada es una persona que ha sido librada, que ha sido librada del, de, del mal, que ha sido rescatada, que ha sido salvada. De hecho, eh, el, baut, el, el bautismo es también un exorcismo en el que se rompen todos los lazos, todas las ataduras con el demonio. Y esa persona, una vez bautizada, es una persona consagrada a Dios, eh, cuya plenitud, cuya finalidad, eh, cuya vida debería estar dedicada a dar culto a Dios. Esto no quiere decir que eh, tenga que entrar en un convento de clausura, o que tenga que tenga eh, sino que para dar culto a Dios en, en los distintos ámbitos de la vida, sea eh, a través del sacerdocio, sea eh, a través de la consagración o sea eh, pues a través del, del, del matrimonio. Entonces, eh, como decíamos, vamos a ver ahora eh, cómo Dios manda a Moisés construir un santuario, construir un tabernáculo para darle culto. Es históricamente probable que las caravanas israelitas del desierto montaran una tienda especialmente dedicada al culto, el tabernáculo, en el que depositarían el arca donde guardaban los tres símbolos de la liberación de Egipto, el báculo de Moisés la urna con el maná y las tablas de la ley. El tabernáculo del desierto, lo que será más tarde el templo, es un signo sensible de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y por eso el culto será siempre la celebración de la creencia, de la fe en la presencia activa de Dios entre los hombres que desemboca en la alabanza y en la acción de gracias. Yo me pregunto, eh, José Ignacio, si tú crees que en realidad mmm, lo que estamos hablando ahora, si, si, si realmente los cristianos somos eh, conscientes de que nuestra vida, una vez bautizados, está, eh, es, está destinada a, a, a dar culto a Dios y que ese culto consiste en celebrar eh, la creencia de, de, de que Dios está entre nosotros, de, de, que, de que Dios quiere salvarnos, de que, de que Dios ha venido a salvarnos y, y que ese culto verdaderamente desemboca en la alabanza y en la acción de
2: gracias. Bueno, es una pregunta muy larga, Beatriz. <risa> eh, 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 y además quieres que conteste una cosa. Y es, yo me pregunto si tú crees que los cristianos nos damos cuenta. Pues, pues tengo la impresión de que sí nos damos cuenta. Lo que pasa es que muchas veces eh, ensuciamos el templo, ensuciamos el templo, ensuciamos nuestra alma, caemos en el pecado, nos dispersamos, nos distraemos y no nos centramos, pero sí nos damos cuenta. Si no nos diésemos cuenta, no estaríamos escuchando Radio María, no iríamos a misa los domingos, no iríamos a confesarnos. Lo que pasa es que muchas veces es, es un continuo intento, ¿no?, otra cosa es que hay algunos, Dios quiera que seamos todos nosotros, ¿no? que consiguen llegar a unas, a unas elevaciones pues que son envidiables. Maravilloso, maravilloso, claro que sí. No es mi caso, como sabes, ¿eh? pero creo que sí nos damos cuenta, fíjate.
1: Pues fíjate, José Ignacio, hablando de, de la confesión, el otro día me preguntaba un sacerdote, me decía, eh, estaba leyendo y, y es algo que, que nunca había meditado así en este sentido, que solo eh, los bautizados podemos confesarnos, digo yo pues yo realmente tampoco lo había, lo había meditado solo los bautizados bueno solo los bautizados podemos acceder a los sacramentos, por supuesto, pero pero que que es algo como para meditar
2: sí entiendo que bueno no, no es el objeto de este programa, pero entiendo que el el primero de los sacramentos, que es el sacramento del bautismo, es el que abre las puertas a los demás, ¿no? Sí, exacto. Es el que nos abre, el que nos introduce ¿eh? en la Iglesia y, y, por tanto, nos hace, eh, nos hace susceptibles de, de que lleguemos a alcanzar los otros sacramentos.
1: Pues vamos a ver eh, cómo el, el tabernáculo que Dios eh, manda construir a Moisés es eh, pre prefigura, prefigura el templo, pero, pero prefigura el templo y prefigura también el, el, el templo eh, celestial. La liturgia del Antiguo Testamento es figura de la liturgia del Nuevo Testamento, pero no solo figura de la liturgia del Nuevo Testamento, sino también de la liturgia celestial.
2: En la liturgia terrena, pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la Ciudad Santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos Esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él. Nuestra vida y nosotros nos manifestaremos con Él en la gloria. Pues estas líneas tan bonitas que acabamos
1: de leer son del Sacrosantum Concilium, el número 8 eh, del eh, Sacrosantum Concilium, Concilio Vaticano II. Y vamos a comenzar ahora con el capítulo 25 del libro del Éxodo, en el que el Señor pide a Moisés eh, que le diga a los hijos de Israel. Que reserven unas ofrendas para él.
2: El Señor dijo a Moisés, Di a los hijos de Israel que reserven una ofrenda para mí. Vosotros recogeréis para mí la ofrenda de toda persona generosa de corazón. Esta es la ofrenda que habéis de recoger. Oro, plata y bronce. Púrpura violácea púrpura escarlata y carmesí, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles selectas y maderas de acacia, aceite para las lámparas, aromas para el óleo de unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfot y el pectoral. Pues Los
1: hijos de Israel acaban de jurar lealtad a Dios como rey de su pueblo, pero Dios es un rey especial. No es un rey como el resto de los reyes, no es un rey como los reyes humanos, no es un rey como eh, los reyes de los pueblos vecinos. Dios no quiere imponer la ofrenda que deben presentarle como si fuera un tributo obligatorio, que era lo que ocurría con los pueblos vecinos, que los reyes eh, imponían tributos a sus súbditos. Dios quiere que la ofrenda que le presenten sea una ofrenda voluntaria y salga de lo más profundo del corazón del hombre. Y si recuerdan ustedes, esto es lo que ya ocurrió desde el principio. ¿Recuerdan? Eh, a Caín y a Abel, como eh, Abel presentó ante Dios, ofreció a Dios lo mejor, lo mejor de su ganado y en cambio eh, Caín ofreció a Dios pues, lo que se encontró más o menos tirado eh, por ahí. Esto mmm, Dios nos lo, nos lo hace ver desde, desde los comienzos, desde el principio. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios creó al hombre eh, a su imagen y semejanza y Dios creó al hombre, por tanto, para entrar en comunión con él y el hombre entra en comunión con él a través del culto. Pues Dios quiere que el hombre ejerza su libertad para darle culto, que no sea algo impuesto. Y... Eh, manda a los hijos de Israel recoger eh, recoger las ofrendas de las personas, no los tributos, como otros reyes, como ya hemos dicho, sino las ofrendas. Y aquí encontramos pues una, una serie de ofrendas que a nosotros nos pueden resultar un tanto extrañas, como por ejemplo el pelo de cabra, que hace referencia a la piel de cabra, que se utilizaba para fabricar tiendas. Además es que era impermeable, aunque yo no creo que lloviese mucho. En el desierto. Y también habla de pieles selectas eh, que hacen referencia a alguna clase de pez de cuyo cuero se fabrican sandalias en Oriente. La madera de acacia es un arbusto que crece abundantemente en los desiertos de Arabia y da eh, una madera liviana, fuerte y hermosa en tablas largas y por lo tanto eh, muy adecuada para para la, la construcción del eh, santuario. Y vamos a ver cómo eh, Dios le ordena a Moisés la construcción de ese
2: santuario. Construyeme un santuario para que habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo del tabernáculo y de los utensilios que te voy a mostrar.
1: La verdad, José Ignacio, es que yo cuando leo estás, eh, estás leyendo ahora este, este versículo y a mí me, me, me resuena en lo más profundo de mi alma, porque, porque es que Dios nos, nos, nos lo... Nos lo continúa diciendo a cada uno de nosotros construyeme un santuario para que habite en medio del pueblo ya no ya no un santuario o sea que sí que tenemos iglesias tenemos eh, templos tenemos sagrarios pero, pero pero Dios nos lo pide a cada uno de nosotros que le que le construyamos un santuario en lo más profundo de nuestro eh, corazón por eso es tan importante lo que nosotros hacemos con nuestros cuerpos, porque verdaderamente somos eh, templos templos y sagrarios vivientes. Cada persona es un, bueno, o por lo menos cada bautizado, un, un sagrario eh, móvil.
2: Fíjate que, bueno, no, no quiero pasar por iconoclasta y, y por supuesto, por, por una persona que, que diga estupideces, pero me pasó lo siguiente el otro día. Estaba leyendo... El Evangelio, y estaba leyendo la última cena. Y al leer la última cena pensé, este es un momento completamente fundamental, pero completamente fundamental en el cristianismo. Esto es evidente. Evidente. Jesús, Jesucristo, era judío, practicaba el judaísmo, cumplía la ley. Iba a la sinagoga, cumplía con las normas y con los preceptos de la Torá y con la ley de Moisés pero su religión, o mejor dicho, el Nuevo Testamento que él nos da, se centra en una habitación que él alquila o algo parecido, no lo dice exactamente, manda a sus discípulos a que a que, mande, a que vayan era, a... a... Era,
1: se cree que, que, que era propiedad de la sí. madre de Marcos, Perfecto. que era una cristiana estupenda. Muy y... bien,
2: eh, eh, es lo de menos. Lo que quiero decir es que él saca del templo, lo que es fundamental. Y esto está en relación con lo que estás diciendo. Muchas veces nos ocurre, con esto no quiero meterme con nuestros templos, pero sí nos ocurre a veces que llegamos a unos maravillosos templos y son tan absolutamente desbordantes de arte, de tamaño, que nos aturden, que nos, hacen, nos, nos distraen de lo esencial. A mí me pasa muchas veces, tengo que decirlo, que entro en, en iglesias maravillosas, y me despisto con muchísima más facilidad que en esas pequeñas iglesucas en las que una eucaristía puede resultar algo mucho más espiritual y mucho más hondo. ¿no? Ni que decir, tiene que esto tiene mucha relación con lo que estás diciendo tú. Es decir, no, lo importante no es el continente, lo importante es qué es lo que pasa en ese continente. Lo importante es la eucaristía, no a qué iglesia vamos a la eucaristía. Yo creo que esto es fundamental. Y, y además, tú estabas ahondando más. Jesucristo lo que nos está diciendo es, nosotros mismos somos sus templos. Claro. Nosotros mismos somos sus templos. no
1: Claro, es que una persona, o sea, un bautizado que va a misa todos los días, es una persona que, que, lleva, que, lle que lleva a Dios dentro. Es que es un sagrario. Somos sagrarios vivientes. De hecho... Cuando, cuando lleguemos al cielo, en el cielo no va a haber Eucaristía, no va a hacer falta, porque, porque, porque vamos a ver, a, a, vamos a, vamos a, ver a, a, a Dios cara a cara. Eh, es, 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 es aquí en la tierra que, que lo llevamos dentro y que, y que somos, somos, eh, somos sagrarios, eh, vivientes. Y, 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 y bueno, yo creo que esto nos debería ayudar a, a, a poder ver a los demás con con, 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 con los ojos de Dios y con el, con el Espíritu de Dios. El otro día, ya que estás tú comentando esto, voy a hacer yo también un comentario que yo creo que a lo mejor nos puede ayudar. Estábamos en una comida... Y había dos personas que estaban discutiendo sobre un personaje público. Entonces, una, una persona, una, eh, eran dos señoras. Una decía que este personaje público, eh, bueno, no puedo decir lo que decía porque eran tales burradas, que sí si era es, es una, una señora, que si era una fulana, que si había hecho tal, que si había hecho lo cual, que si se había acostado con no sé quién, que si pa, 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 un horror. Y la otra persona estaba defendiendo a este personaje público y le estaba diciendo no, no, no es así porque yo la conozco, porque en el porque no, porque tal. Y entonces yo le les di muchas vueltas porque a mí no me no me terminaba de convencer ni la una ni la otra. La una, la que le está, estaba eh, poniendo mal, pues, pues era un horror. Pero la otra tampoco me convencía porque la estaba defendiendo desde el punto de vista humano. O sea, se estaba abajando a una conversación humana y carnal para defender a una persona. Y yo creo que, que en, ese, en ese sentido nadie somos defendibles porque eh, yo, nadie podría poner la mano en el fuego por mí. Sí, sí, es que eh, es, es, es que habla en Radio María. Bueno, sí, pero, pero nadie podría poner la mano en el fuego por mí, ni por nadie. Porque entonces yo creo que la, el, 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 solo podemos defender a las personas si, 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 si nos elevamos y, y, y vemos que realmente cada persona es un pensamiento de Dios. Dios se enamoró de, de, de cada persona en su, en, en su pensamiento y, 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 y la creó, pero antes de crear primero... Primero fue un pensamiento de Dios y Dios se enamoró plenamente. Entonces, más que defender a las personas que si son más simpáticas o menos simpáticas o si se han hecho esto, han hecho lo otro, eh, yo creo que hay que, hay que hay que subir un escalón y pensar que es, que es que esas personas han estado en el pensamiento de Dios y que Dios las ama profundamente. Y que y, y aprender a mirar a los demás con los ojos de Dios y a ver que las personas somos eh, sagrarios de Dios. Y si hay personas que están en pecado mortal y no son sagrarios, templos y sagrarios de Dios, a lo mejor no lo son
2: en ese momento. Pero o sea, los, lo pueden ser dentro de, de poco tiempo. Mi hijo Santiago, que tiene 12 años ha llegado a casa y me ha explicado que ha tenido una reunión con su preceptor porque ayer, y no me lo había contado, había hecho algo. Y ya el preceptor le ha dicho, tienes que contárselo a tu padre. Y entonces me ha contado que él tiene una de sus funciones en, en su clase, es borrar, borrar cuando acaba la clase. Borró con la mano, se acercó al profesor y se limpió la mano en el, ¿En el mismo profesor? ¿En el brazo del profesor o en la chaqueta del profesor? Yo he estado pensando, vamos a ver, ¿por qué un niño de 12 años hace esto? Para hacerse el gracioso, para que los demás vean que es valiente. Eh, y luego le he dicho, mira, Santiago, tienes mañana vamos a hacer una redacción, pero tienes que pensar cuál es el valor de un profesor. Tienes que pensar dónde está el valor de tu profesor que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Del, del inmenso valor que tenemos todos porque todos somos hijos de Dios y porque todos somos un templo de Dios. Él no estaba viendo en el profesor más que a ese señor que de vez en cuando les aburre una barbaridad con sus clases largas o, o todo lo contrario, o simplemente les, les, les lleva por donde tiene que llevarles, pero ellos no son conscientes. Decía, imagínate, hijo, que uno de los hijos de este profesor estuviese contigo en tu clase se si hubiese sentido tremendamente ofendido. Le hubiese entrado tanta rabia de ver de qué manera humillabas a su padre que se habría acercado a ti a darte un puñetazo. Pero no está su hijo, está él, que se tiene que tragar lo que haces tú y lo que hacen los demás niños sin tener conciencia de lo que estáis haciendo. Estás poniendo en un tremendo brete a un profesor. Sí, ¿Eh? la verdad es que ese es un buen ejemplo porque eh,
1: que, que, nos, que nos sirve a nosotros muchísimo que si, que lo, lo que has dicho si, eh, si, si estuviera el hijo de ese profesor es, es realmente yo creo que es bueno, algo que nos, él lo nos ha debería entendido, sí. Él
2: lo ha entendido mejor así ¿no? Imagínate que esto le pasa a tu tío Luis o a tu tía Inma que son profesores en un colegio Se les acerca uno de sus alumnos y les hace una O cosa que
1: un niño problema. lo hace contigo. Bueno, aunque no seas profesor, simplemente vamos, pero...
2: sal de tu postura y ponte en la del lado. Ponte en la de él, ponte en la de su hijo. No, no tiene ningún sentido. Toma conciencia, simplemente, toma conciencia. ¿Cómo podemos tomar conciencia? Bueno, pues efectivamente no podemos darles bofetadas, no podemos ponernos furiosos porque muchas veces es contraproducente, las más de las veces, pero sí, tal vez cambiarles la óptica, abrirles la perspectiva para que vean de otra manera. no Le he dicho, imagínate que es a tu padre, que fuese yo el profesor, que me pase eso por la calle, que se me acerque un niño y para hacerse el gracioso con su pandilla me escupa o me tire un... ¿eh? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? Bueno, pues simplemente vamos a ver si somos capaces de ir cogiendo óptica todos para de esa manera convertirnos todos, porque lo somos todos, en templos.
1: Claro, y en, en, en templos y, y, ve, y ver de esta forma cómo Dios está presente, está presente entre nosotros, no solo en las iglesias, sino en, en cada una de las, de las personas que, con las que nos encontramos, porque eh, Cristo eh, ha, espar, ha esparcido su semilla por todas partes. Eh, bueno, yo creo que vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Y después vamos a continuar hablando del, del santuario. Les recordamos, queridos oyentes, que estamos escuchando el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de cómo el Señor le pide a Moisés que le construya un templo, un santuario. El santuario o tabernáculo, eh, hemos visto cómo indica la tienda sagrada en la que se guardaba el arca y en la que Dios hacía presente a su pueblo. El tabernáculo era concebido como el palacio en el que habitaba el rey de Israel. En ese palacio, en ese templo, en ese santuario, Dios recibía las peticiones del pueblo y daba sus respuestas, por eso el tabernáculo era concebido también como un lugar de culto, porque eh, el rey de Israel era Dios. El tabernáculo, por tanto, refleja eh, a la vez la trascendencia divina y su proximidad a los suyos. Dios habita en el cielo, pero se comunica con su pueblo en la sequiná, en la morada. El santuario tabernáculo fue construido según el diseño mostrado por Dios a Moisés. Eh, no era una novedad inaudita ni una estructura enteramente original, porque se sabe que guardaba ciertas semejanzas con los templos egipcios, pero estaba diseñado de tal modo que había sido modificado y purificado de todas sus asociaciones idolátricas para ser apropiado para dar culto únicamente al verdadero Dios. Una vez más, vemos aquí cómo... Dios se sirve de todas nuestras cosas para elevarlas, elevarlas hacia Él. O sea, Dios no llega y le dice a Moisés, di a los israelitas que todos los santuarios que han visto en su vida, que se olviden, que lo mío es completamente diferente. No, Dios no dice eso. Dios le va a dar ahora a Moisés unas órdenes para construir el santuario, para eh, construir el tabernáculo en mitad del desierto, pero pero siguiendo eh, santuarios parecidos a los, que, eh, se, a los que se construyen en pueblos vecinos, con la diferencia de que Dios lo que hace es que nos enseña a utilizar todas aquellas cosas que nosotros eh, tenemos en la tierra, a utilizarlas para Él, a darles eh, un... Un uso sagrado. Y así eh, lo entiende también San Efrén
2: de Enisibi. Al decir, lo haréis conforme al modelo del tabernáculo, que te voy a mostrar, primero lo llamó modelo y tabernáculo temporal para dar a conocer que era pasajero y que dejaría lugar a la iglesia, que es la realidad perfecta que permanece eternamente. Y debían honrarlo porque era imagen del Tabernáculo Celestial. Bueno, pues
1: eh, ya hemos visto hasta ahora eh, las ofrendas, las ofrendas para el santuario, porque el santuario, o sea, lo, lo, que, lo que es el, eh, el, el, el armazón, se va a construir al final. Entonces hemos visto ya las ofrendas y ahora vamos a ver eh, cómo Dios manda construir
2: eh, un arca a Moisés. Fabricarás un arca de madera de acacia de dos codos y medio de largo, un codo y medio de ancho y uno y medio de alto. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera y pondrás alrededor de ella una moldura de oro. Fundirás oro para cuatro anillas que pondrás en sus cuatro ángulos, dos a un lado y dos al lado opuesto. ...harás también varales de madera de acacia... ...y los recubrirás de oro... ...introducirás los varales por las anillas de los lados del arca... ...para poder transportarla... ...los varales permanecerán en las anillas del arca... ...y no se sacarán de allí... ...pondrás dentro del arca el testimonio que te voy a dar".
1: El arca era un cofre rectangular de madera de acacia y recubierto de oro por dentro y por fuera. El codo hebreo era la distancia del codo hasta el extremo del dedo medio, que son como unos 45 centímetros. Por tanto, las medidas del arca eran aproximadamente un metro con 25 por 70 centímetros de alto y 70 centímetros de y las anillas y varales facilitan su traslado por el desierto. Pero vamos a leer ahora un comentario de San Gregorio Magno en el que nos habla eh, del arca como figura de la iglesia.
2: ¿De qué es figura el arca sino de la Santa Iglesia? Se manda poner cuatro anillas de oro en los cuatro ángulos precisamente porque la iglesia extendida por los cuatro partes del mundo, declara esas sostenida por los cuatro libros del Santo Evangelio. Y se hacen varales de madera de acacia que se introducen en las anillas para llevarla, porque se han de buscar doctores fuertes y perseverantes, como barras incorruptibles. De modo que, siendo siempre fieles a la enseñanza de los libros sagrados, proclamen la unidad de la Santa Iglesia y lleven el arca como introducidos en las anillas. Llevar el arca con los varales es llevar la Santa Iglesia con la predicación de los buenos doctores a las rudas mentes de los infieles. Se ordena también que los varales se cubran de oro, para que los pastores, al hacer vibrar a los que están entregados al oficio de la predicación, no abandonen el estudio de la Sagrada Escritura.
1: Claro, es que leer el, el Antiguo Testamento, hacer una lectura espiritual del Antiguo Testamento es que es que es, 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 otro, es otro nivel. Siempre, por supuesto, es importantísimo eh, leer, o sea, hacer una lectura literal. Eso es importantísimo y saber qué es lo que el autor nos quiere decir en ese momento y a qué se refiere. Pero una
2: vez hecha la lectura literal, nada como una buena lectura espiritual. Bueno, para qué te lo cuento, me ha encantado eso de, de, dice, llevar la santa iglesia con la predicación de los buenos doctores a las rudas mentes de los infieles. <risa> eso soy yo, una ruda mente de infiel.
1: Claro. Es, que, es que una buena lectura espiritual, como, como dirían mis hijos, te cambia la vida. Pues eso, te cambia la vida. El, el arca... Lleva dentro, dice al final en el versículo 16, dice «pondrás dentro del arca el testimonio que te voy a dar». Bueno, vemos clarísimamente cómo el arca es eh, prefiguración de la Iglesia, como eh, nos acaba de, 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 de contar eh, San Gregorio Magno, eh, pero el arca es también eh, prefiguración, eh, por supuesto, del Sagrario y, por supuesto, de la Virgen María. ¿Qué lleva el arca? El arca lleva el testimonio. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es la ley. ¿Y qué prefigura la ley? La ley prefigura a Jesucristo. Que ya dirá más tarde, yo no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Jesucristo es la ley llevada a su plenitud. Vimos cómo... Eh, eh, el testimonio, eh, como hemos dicho, es la ley, las dos tablas eh, de piedra que contenían los eh, diez mandamientos. Y vamos a recordar que a través de, del testimonio, a través de estas eh, tablas de piedra, a través de los eh, diez mandamientos, Dios testificó su autoridad soberana, es decir, como rey, sobre Israel, como pueblo suyo. Es como mmm, eh, si las tablas de la ley fuera pues eso, el, el, el certificado el certificado de que, de, que, de que Dios es rey de Israel. También, eh, a través del testimonio, eh, Dios hace su elección de Israel como guardián de su testamento y de su culto. Y muestra el desagrado, entre comillas, en caso de que Israel traspase sus leyes. Y veíamos cómo esto era un, un pacto, un acuerdo, una alianza que comprometía a ambas partes. Esta alianza es entre Dios y su pueblo y, por tanto, Israel, por su parte, se compromete a recibir y depositar esta ley en su lugar señalado, que, que vemos que es el arca. Israel testifica su reconocimiento del derecho de Dios para gobern gobernarle y su sumisión a la ley de Dios. Por lo tanto vemos como eh, la importancia, la importancia eh, del arca, no solo la importancia del arca, sino la importancia de lo que el arca significa. Y ahora Dios le va a pedir a Moisés que construya, que haga el propiciatorio. Vamos a ver cómo el propiciatorio es la cubierta, la tapa del arca.
2: Harás también un propiciatorio de oro puro de dos codos y medio de largo y un codo y medio de ancho. Labrarás dos querubines de oro. Serán de oro macizo y estarán en los dos extremos del propiciatorio. Cada querubín estará en un extremo... ...formando un solo cuerpo con el propiciatorio en ambos extremos. Los querubines tendrán las alas extendidas hacia arriba... ...cubriendo con ellas el propiciatorio... ...y sus rostros estarán uno frente a otro mirando al propiciatorio.
1: El propiciatorio puede considerarse como la parte más santa del, del arca... Y esto se deduce del hecho de que era de, de oro puro, porque el arca está eh, solo recubierta. El arca es de madera de acacia y está recubierta de oro, mientras que el propiciatorio es de oro puro. Y es el lugar sobre el cual descansaba la gloria de Dios. En la teología rabínica lleva el nombre de Sekiná, que significa morada o presencia de Dios. Y... Eh, ahora no me, da, no me da tiempo, no nos da tiempo de meternos en esto, pero sí me gustaría dejarlo para el programa siguiente o para el programa que sea, porque cuando el ángel se presenta a María... Eh, y la anuncia, el, el, el arcángel eh, San Gabriel le anuncia a María que va a ser eh, madre de Dios. María no, no entiende, no entiende cómo esto va a pasar y el, el, el arcángel San Gabriel le dice el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá santo será llamado hijo de Dios. Bueno, pues la expresión... Cubrir con la sombra es muy poco corriente en griego y en el Nuevo Testamento se utiliza raramente, solo cuando se revela la gloria de Dios, como por ejemplo ocurrió en la transfiguración de Jesús. Bueno, pues imagínense ustedes lo que los lectores mm, tuvieron que sentir que, que experimentar cuando, cuando escucharon estas palabras del Arcángel eh, San Gabriel porque ellos sabían muy bien lo que, lo que estaba, es, estaba mm, anunciando a María y enseguida les vendría a la mente pues este eh, pasaje del Antiguo eh, Testamento donde, donde se anuncia que Dios va a morar en, en, va a hacerse presente en su pueblo, en medio de su pueblo, a través de la séquina. Mm, algo que para nosotros no... no, no mm, cuando leemos las palabras del Arcángel San Gabriel, no, no nos viene todos estos textos del Éxodo a la mente, pero para un judío de aquella época, incluso para la Virgen María, cuando, cuando el Arcángel San Gabriel le dijo, le dijo eso, la Virgen María sabía perfectamente a qué se estaba refiriendo el Arcángel San, San Gabriel, a que, a que Dios iba a morar en la séquina, pero que la séquina iba a ser ella. O sea, debió de ser tremendo para ella escuchar eso. Eh, bueno, pues como hemos visto, la sequina es el símbolo de la presencia, de la presencia divina que se posa sobre eh, la cubierta y era indicada por una, una nube, una nube dentro de entre la cual se daban, eran dadas las respuestas audiblemente cuando se consultaba a Dios ...en favor de su pueblo y de ahí se describe a Dios como morando o sentado entre los querubines. En los dos extremos del propiciatorio había dos querubines, probablemente dos figuras de animales alados... ...que representaban a los seres espirituales o ángeles que sirven de cerca a Dios. En la actitud de los querubines que miraban hacia el propiciatorio, o sea que se, se miraban de frente, se expresa la adoración... Estos querubines eh, son los, los mismos que leíamos en el Génesis 3.24. Son los guardianes del paraíso. Los, eh, los guardianes del paraíso que blandían espadas flameantes para guardar el camino del árbol de la vida. Y estas figuras, junto con el propiciatorio, formaban una especie de trono majestuoso, desde donde el Señor hablaba, y de ahí la fórmula, el Señor que se asienta sobre querubines. Y vamos a ver cómo eh, Dios continúa dándole órdenes a Moisés.
2: Pondrás el propiciatorio sobre el arca, dentro de la cual colocarás el testimonio que te voy a dar. Allí me reuniré contigo, y te hablaré desde encima del propiciatorio, entre los dos querubines que habrá sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que tengas que ordenar a los hijos de Israel.
1: Bueno, José Ignacio, ¿a ti esto no te parece impresionante? Es que no le dedicamos suficientemente al, al, al Antiguo Testamento. Es que Dios se manifestaba de verdad. O sea, es que, es que, es que Dios se hacía presente se hacía presente en, en, en el arca, se hacía presente en el en, en sobre, sobre el, 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 el propiciatorio y desde ahí el, el pueblo tenía acceso tenía acceso a Dios. Yo, yo es que creo que es algo tan impresionante que, que deberíamos eh, dedicarle más más tiempo y, y además entenderíamos muchos pasajes eh, del, del Nuevo eh, Testamento. Vamos a leer, vamos a leer un, un pasaje del Levítico, del capítulo 16, los versículos 15 al, al 17, que nos explica cómo el, el sacerdote rociaba sobre el propiciatorio la sangre de las víctimas implorando el perdón de los pecados del pueblo.
2: Después inmolará el macho cabrío del sacrificio por el pecado del pueblo. Llevará la sangre tras el velo y hará con ella lo que hizo con la sangre del novillo. Hará aspersiones sobre el propiciatorio y delante de él. Así expiará el santuario de las impurezas de los hijos de Israel y de sus hierros en toda especie de pecados». Y hará lo mismo con la tienda de la reunión, que habita con ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en la tienda de la reunión, desde que Aarón entre en el santuario, para hacer el rito expiatorio hasta que salga de él. Expiará por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel.
1: Bueno, pues por eso San Pablo llama a Jesucristo eh, propiciatorio, porque... Eh, con su sangre alcanza el hombre la remisión de los pecados. Es que hay que. es, 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 es tan importante tener una, una cultura del Antiguo Testamento, entender el Antiguo Testamento para, para poder entender en profundidad el, el Nuevo. El propiciatorio se llamaba también oráculo, porque allí Dios daba sus respuestas. Por tanto, el arca era escabel de los pies de Dios. Esto lo leemos muchísimas veces en un montón de, de salmos. El Señor sentado sobre querubines, el arca, escabel de los pies. De, de, y, y, y muchas veces no, no entendemos. Pero bueno, aquí, aquí tenemos... Eh, yo espero que todo esto es, nos sirva, bueno, para a, a nosotros por supuesto y a nuestros oyentes pues, para, para poder disfrutar después mucho más de los Salmos y de, y del, y de las lecturas de, del Nuevo Testamento. Eh, bueno, yo creo que ya podemos ir, vamos a, vamos a, a ir dejando esto, pero que antes de terminar, eh, simplemente decir que sobre el arca estaban... Eh, los dos querubines, que eran eh, como el trono de Dios, Dios se sentaba y eh, parecía que hablaba. Eh, se aparecía y hablaba a Moisés. Y aquí hay algo que, que quiero destacar porque el culto del Antiguo Testamento al Dios verdadero no permitía la imagen plástica de la, de la divinidad. Pero en vez de la representación, lo que tenía era la localización. En vez de, de la cosa divina poseía el lugar divino, es decir, el arca de la alianza o del pacto. O sea, ellos tenían, más que, que, que una representación de Dios, lo que tenían era el, el, el lugar, el lugar donde, donde Dios se hacía presente. Nos...
2: A mí, Beatriz, me surgen muchísimas dudas, tengo que decirte. Y te voy a decir por dónde van las dudas que estoy teniendo, porque tal vez le esté ocurriendo lo mismo a otros a otros oyentes. Vamos a ver. Nos está diciendo el Antiguo Testamento que de acuerdo con lo que Dios le dice a Moisés, se construya un templo. Uh -huh. Que construya el arca, que construya el, el propiciatorio y que ahí es donde Dios va a hablar. Nosotros además creemos que esto, como Antiguo Testamento, es palabra de Dios. Y sin embargo luego sabemos por Jesucristo mismo que esto no sirvió para salvar a la humanidad, que esto no sirvió para que el pueblo de Israel llegase a una perfección. Hubo de mandar Jesús, perdón, Dios a su hijo Jesús para llegar a la plenitud de los tiempos. Con lo cual ese Dios que hablaba en el propiciatorio, ¿qué pasa? Que no fue escuchado. Claro, fue perfectamente escuchado. Lo que pasa es que
1: esto es impresionante porque lo que está haciendo es preparar. O sea, esto es, esto es, esto. O sea, no, no son hechos aislados. Aquí Dios ya está eh, preparando a su pueblo para la venida de su Hijo Jesucristo, porque el, el verdadero propiciatorio va a ser Jesucristo, que va a ser el eh, quien, es, quien el intermediario entre Dios y los hombres. Y va a ser el, el, el único sacrificio, o sea, el, 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 el sacrificio de Jesucristo va a ser el único sacrificio que salve. En el Antiguo Testamento los sacrificios no salvaban, se ofrecían sacrificios a Dios, pero no, no salvaban al hombre. El sacrificio de Jesucristo es el único sacrificio que, que nos va a salvar a todos. Entonces, no es que esto no sirviera y lo otro sí, sino que es, es, es la alianza que Dios comienza con la creación, cómo, cómo se va desarrollando hasta desembocar en, 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 en su plenitud, que es la alianza que Dios hace con, con, con el mundo entero, con nosotros, a través de su Hijo Jesucristo. No son hechos aislados, sino que es... Es, es todo va llevando al, al, al centro de la biblia y de nuestras vidas que es la el misterio pascual entonces aquí va preparando va preparando al, al, al pueblo para para lo que vendrá
2: más adelante claro lo que pasa es que parece tan próximo parece al leer la escena parece que ya está ahí dios les está diciendo que está ahí hablándoles
1: Claro que está. Se lo
2: está diciendo él a Moisés, pon esto, haz esto, haz lo otro. Está Dios hablando, por tanto. Y parece que lo tienen tan a mano y, sin embargo, no escuchan. ¿Cómo es posible eso?
1: Porque, ¿Cómo es posible Porque
2: si escuchan. Lo que
1: pasa es que como el hombre ha, ha, ha caído por el pecado original, el, el, el hombre está, está está imposibilitado, tiene, tiene su, su, su alma, su mente dañada... Eh, para, o sea, la, la, imagen con la, que, eh, eh, la imagen de Dios con la que el hombre fue creado ha quedado dañada, por lo tanto al hombre le es muy difícil eh, ser fiel a Dios y por eso Dios va preparando al hombre, pero en realidad el hombre solo eh, podrá ser fiel a Dios eh, con, con la venida con la venida de, de Jesucristo. El hombre del Antiguo Testamento es un hombre que todavía no ha recibido a Jesucristo y aunque hay personas que han sido fieles a Dios en el Antiguo Testamento hasta, hasta el final,
2: eh,
1: no, no, esas personas solo son salvadas con la venida de Jesucristo. y sí, eran,
2: eran los justos, ¿no? Los, los, también también los podríamos justos. entender, Beatriz, según estamos hablando, surgen no las ideas, es es tal vez lo que nos está diciendo esta escena del, del éxodo es os voy a enseñar a orar. Os voy a enseñar a orar. Sí, es importante que hagas las cosas como te voy a decir. Tienes que hacer la caja del arca de madera de acacia. Tienes que forrarla. Tienes que ponerle los anclajes. Tienes que ponerle las varas para transportarla. Tienes que introducir... Todo eso tal vez sea, si lo vemos desde una perspectiva más espiritual que física, un enseñar, enseñarnos a orar. Pon en el centro del arca lo que es importante. Pon los diez mandamientos. Pon la vara con la cual Moisés abrió las aguas.
1: Y el arca Pon el maná,
2: que es el símbolo de que yo te voy a dar de comer. Claro. Céntrate, escúchame. Simplemente,
1: reconoce ponte mi aquí, reconoce en mi
2: presencia, y quédate, en concéntrate, concéntrate en estas cosas, abandona todo lo demás, sácalo de tu cabeza, tal vez sea eso, un... y luego, en esa oración, vendrá siglos después Jesucristo.
1: Y luego, cuando estés preparado, ya podrá Jesucristo venir a habitar en Efectivamente. ti y, y, y traer... El Espíritu Santo.
2: Efectivamente.
1: Bueno, nos estamos eh, pasando de tiempo. Yo el, el otro día le dije a José Ignacio, mira, José Ignacio, he decidido que vamos a hacer un capítulo por programa. Y José Ignacio me dijo, me parece fenomenal. A ver si ya corremos un poco más. Pues no, es imposible. Porque esto es tan apasionante que nos hemos quedado a mitad del eh, capítulo 25 del, del libro del Éxodo. Es imposible. Es que con las cosas de Dios no se puede correr más. Es que esto es apasionante. Así que, tampoco hoy nos da tiempo de leer el punto de la Verbum Domini. Nos despedimos, José Ignacio y yo, de todos ustedes. Y les esperamos en el próximo eh, programa que será dentro de 15 días, el 11 de diciembre. Saben ustedes que la semana que viene pueden escuchar el programa Hagamos Viva la Palabra de Adolfo Galán. Pueden escribirnos eh, y, y háganlo, por favor, a la tierra prometida arroba radiomaría.es, pedir los programas grabados en el teléfono 902-500-518 o a través de la página web www.radiomaría.es. Eh, y también eh, pueden escuchar eh, los programas a través de la página eh, web La Tierra eh, Prometida. Eh, bueno, lo ponen en Google y lo, y lo, y lo encuentran. La Tierra Prometida, eh, todo junto, ahí se pueden eh, bajar eh, los programas directamente al móvil o al ordenador o a donde quieran. Eh, les animamos como siempre a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos mis ya no harán daño a
0: nadie mis montes se harán camino para todos mi pasto abundante medicina será todo el que coma de mí Así concluye en Radio María La Tierra Prometida un programa dirigido por Beatriz Ozores Tú eres el agua viva tú, tú eres el agua pura el agua, Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí Tú eres el agua viva transformará en mí